0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Jag vet hur edelstenar smakar och som jag inte längre kommer ihåg det. De glittrande, magiskt vackra stenarna Intresserade mig redan tidigt i livet. Diamanter och rubiner, safirer och smaragder. Det blir väl nog så när både far, farfar och farfars far var juvelerare. Som tvååring drogs jag redan till min pappa Herberts arbetsbord- och när han för en kort stund vände ryggen till passade jag på att knycka en hel neve med små söta burmarubiner och kashmirsafirer, lade dem i min mun och svalde dem i tron att det var karameller. Jag minns inte smaken som sagt, men jag minns uppståndelsen eller har snarare blivit påminn om den efteråt. Det var oron över att de små dyrgriparna skulle göra mig illa och säkert också juvelerarens oro att en hel förmögenhet gått upp i rök. Men lättnaden var stor dagen därpå då alla edelstenar återfanns i min potta. Jag är fjärde generationen i en familj av juvelerare. Och kommer idag att tala om min fascination för guldsmedsyrket För smycken, både som konsthantverk och som kulturhistoria. Jag vill också berätta om mitt intresse för den historia varje smycke bär berättelser om dynastier och privatpersoner, juveler och juveldyrkare, Berättelsen om min egen familj och berättelsen om mig. Jag heter Ulla Tillander Godenhjelm och idag är jag din sommarpratare. Jag är född i slutet av 1930-talet och växte upp i en familj bestående av mina föräldrar, Dolly och Herbert och min syster Anita. Vårt liv kretsade i stort kring familjefirman. Från min barndom kan jag inte påminna mig om andra samtalsämnen vid vårt middagsbord än det som hänt under min fars arbetsdag. Han var helt uppfylld av sitt yrke. Och det ledde till det att hemma hos oss sällan talades om någonting annat än smycken och edelstenar. Jag minns att vi barn ofta blev helt uttråkade av föräldrarnas långrandiga samtal. Men det är klart att mycket av det som berättades sjönk in och lagrades i vårt undermedvetna. Vi barn blev nog tidigt medvetna om den yrkesstolthet och de traditioner som genomsyrade familjen till lander. Vårt yrke var juvelerarens och det skulle vi värna oss om. Men det kanske felar mig att ge en så ensidig bild av vårt familjeliv. Visst fanns det andra intressen och speciellt ett. Varje år med sommaren i antagande så togs det paus från juvelerna. Då kretsade familjelivet helt och hållet kring sommarens glatser, långfärder och skärgårdsliv. Båtlivet var också en familjetradition- det fick redan sin början i Sankt Petersburg med farfars far och farfar, vilka i bägge generationer njöt av att hissa sina segel vid kejsarliga flodjaktklubben i Petersburg och styra båten mot hemlandet och den finska skärgården. Många år senare tillbringade också jag all ledig tid under somrarna i vår segelbåt med min man och våra två döttrar. Det var ett så fint sätt att umgås nära efter ett hektiskt arbetsår då vardagen inte alltid bjöd in till närhet. I segelbåten kan ingen dra sig undan. Man är där tätt tillsammans och det föds fina samtal om stort och smått medan man tyst glider fram genom vår underbara skärgård. Akademiska studier var det aldrig tal om i mitt barnomshem. Sådana hade inte förekommit i familjen. Min far anförtrodde mig en gång att han gärna hade studerat geologi efter sin studentexamen. Men den drömmen fick han ge upp. Yrket, hantverket, det lärde man sig vid guldsmätsbänken i verkstaden, inte på universitetet, sa min farfar. Det var någon gång efter studentexamen, det blev klart för mig att jag också hörde hemma i vårt företag. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle koncentrera mig på. Jag saknade totalt färdigheten för själva hantverket. Själv hade jag ett stort intresse för studier. Jag hade gärna skrivit in mig på universitetet för att studera konsthistoria. Det tyckte jag kunde vara min grej. Alltså hur jag då skulle kunna komma in i juveleraryrket. Men det blev en mängd kringliga krokar innan jag kunde förverkliga den drömmen. Mina döttrar har valt helt andra yrkesbanor. Men fedren kan glädja sig åt att min kusin Torbjörn till Landers döttrar och dotterdöttrar har gått den utstakade vägen. Det har lärt sig yrket den traditionella vägen. Och det är verkligt fina representanter för hantverket, nu alltså i sin femte och sjätte generation och med en mycket modern infallsvinkel. <skratt> Att ha en färdigt utstakad väg att gå och en hel släkts förväntningar vilande över sig. Det är kanske inte alltid så lätt för en ung person. Men motsatsen kan knappast heller vara lätt. Att inte ha något alls att falla tillbaka på. Så var det för min farfars far som grundade vårt släktföretag. Han hette Alexander Edvard Dillander och jag beundrar honom speciellt mycket. Han föddes år 18. 37 exakt, ett sekel före mig och var yngste son till en fattig torpare på Talligård i dåvarande Hälsingesocken. Nu för tiden ligger det en golfbana på området. Det var svårt för en torparfamilj att klara sin ekonomi och att mätta alla munnar och i all synnerhet att hjälpa barnen till ett bättre liv än det föräldrarna haft. Den enda vägen till en bättre framtid för en torparpojke i 1840-talets Finland gick via ett hantverk. Och då Alexander fyllt 12 år begav han sig till Petersburg för att söka sin lycka. Ensam flyttade han dit trots att han troligtvis varken kunde läsa eller skriva och inte kunde han ryska heller. Väl framme fick pojken av en slump höra att en guldsmätsmästare vid namn Fredrik Adolf Holsteinius, också han från Finland, närmare bestämt från Sjunde, behövde en lärling. Det verkade både lockande och utmanande. Tolvåriga Alexander fick lärlingsplatsen. Han hade knappast då en aning om vad guldsmätsyrket innebar och vart det skulle föra honom. Vi vet att unga nykomlingar i gemet fick börja sin lärotid med att varje morgon sopa verkstadsgolvet och självfallet med att springa verkstadens ärenden. De fick en kort tid på sig att lära sig förstå verkstadskulturen, den främmande terminologin och verkstugens namn och deras funktion. Men rätt snart placerades pojken på en pall in till sin läromästare, en äldre gesell eller mästaren själv. Och han uppmanades att hela tiden följa uppmärksamt med vad läromästaren gjorde. Rätt snart fick lärlingen enkla uppgifter. Det blev mer och mer krävande efterhand. Det tog sju år att lära sig yrket. I slutändan kunde lärlingen titulera sig själv. Och nu gällde det då för Alexander att skaffa sig praktik och vidareutbilda sig. Hans mål var att kvalificera sig som mästare. Och fem år senare, då han fyllt 23 år, så fick han sin mästargrad. Det var så att en ung mästare hade rätt att grunda sitt eget företag. Och tillsammans med några andra nyblivna mästare hyrde han ett utrymme i ett hus vid den kända gatan Balshaya-Marskaya. Det var gatan där ett stort... Antal av stadens guldsmeder hade etablerat sig. I folkmun kallades gatan Diamantgatan. Det kända företaget Fabergé hade också sina verkstäder och sin affär på den här gatan. Det var med andra ord inte en dålig adress den unge guldsmästaren Alexander Tillander valde för sitt nyetablerade företag. Och det här var bara 11 år efter att den ensamma torparpojken från Talligård flyttade till Petersburg. Och under den här tiden blev han också bekant med sin blivande hustru, också hon från Finland. Hon hette Matilda Ingman. Matilda och Alexander fick en son, min blivande farfar, och han föddes år 1870. Han fick också namnet Alexander. Redan i vaggan utnämndes den lilla gossen till pappans efterträdare, det var ju klart. Min farfar hade en helt annan utgångspunkt i livet. Den självlärde fadern gjorde sitt allt för att jämna sonens väg till framgång. Han fick gå i skola i hela åtta år. och Efter skolgången lärde han sig guldsmötsyrket i faderns verkstad och avlade ge sitt på tre år. Den unga privilegierade generationen behövde inte gå den långa vägen med början som städ- och springpojke. Efter GESL-examen skickade pappan pojken utomlands för att praktisera. Först i Paris och därefter till Dresden och London. Det var just också i London som jag kom att ta mina första staplande steg i branschen. –innan vi ber oss till London om mina första staplande steg i branschen– –så vill jag ännu gärna berätta fortsättningen på släkthistorien. Hur min farfar fick fly från revolutionens Ryssland– –och slå ner sina bopålar i Helsingfors. Min farfar tog över familjeföretaget år 1910– –det vill säga sju år före revolutionen. Det var blomstrande tider då affärerna gick bra– och när farfar lett företaget i ett år blev han erbjuden att ta över den kända hovjuveleraren Karl Hans gamla affärslägenhet på Nevski prospekt. Det eleganta affärsstråket i Petersburg. Och då företaget flyttade in i den nya affärslokalen så började det ske stora saker. Omsättningen steg mångfald och klientelet blev ett helt annat än vid den gamla adressen. Till en början berodde framgången kanske på att kunderna inte förstod att han utbyts mot tillander. Men småningom blev det klart att nykomningen lika väl kunde erbjuda vackra och välgjorda produkter. Min farfar har fört affärsdagbok under åren på Nevsky Prospekt. Han berättar i detalj både om vad som tillverkades och vilka hans kunder var. Jag drömmer om att skriva en bok om familjens tid i St. Petersburg och samtidigt om hans klientel. Jag kan ge några exempel. Det kejsarliga kabinettet och kejsarinnorna, storförstinnorna Maria Pavlovna och Maria Alexandrovna, hertigen av Leuchtenberg, furst Gagarin, prins Aga Khan, greve grevemoskin Pushkin, grevinnan Babrinskaya och till och med Karl Fatser. De två kejsarinnorna, enke Maria Fjodorovna och den unga kejsarinnan Alexandra Fjodorovna, hade nära på ett dagligt behov av små Varje besök i skolor, barnhem, sjukhus, var helst det rörde sig bland sina undersåtar, gällde det att ha en liten gåva som minne av besöket, alltså ett tack till världen eller värdinnan för gästfrihet. Det var just denna typ av föremål tillander hade glädjen att tillverka för deras räkning. Och det var oftast frågan om smycken, broscher, hängen, armband, ringar, kråsnålar och manschettknappar. Och de tillverkades i guld och var prydda med små edelstenar, små små rosensten slipade diamanter och ofta rundslipade rubiner och safirer. Då då kommer det upp smycken just av denna typ på de internationella auktionerna. Och det är faktiskt en stor glädje för mig att se dem. Ja, så bröt första världskriget ut som ju kom att bli en katastrof för Ryssland från början till slut. Men en paradox, under krigets början var det inte något fel på affärerna. Det gick strålande och det är ju under svåra tider alltså krig och oroligheter, människor satsar på varaktiga produkter. Det gäller i synnerhet guld och juveler. Men oroligheterna i landet ökade i takt med förlusterna i det ödesdigra kriget. Allt fler unga män kallades ut i fronten. Och i och med det tömdes vår guldsmedsverkstad på arbetskraft. Och så kom året 1917 och mars månad och kejsaren abdikerade. Då blev det omöjligt för att inte säga riskabelt att fortsätta verksamheten. Affärernas krossade fönsterrutor vittnade om plundring och röveri. Och snart började också den nya regimen konfiskera privat egendom. Men farfar hade i ett tidigt skede berett sig på det värsta- han hade transporterat en hel del av firmans lager, alltså de dyrbaraste smyckena över gränsen till Finland och på det här klassiska vis grävt ner dem i sommarstugans trädgård i Lomek. Och Då förhållandena i Ryssland blev olidliga tog sig farfar med familj, hustru och tre söner till Finland för att påbörja ett nytt liv. År 1900 Aderton, ett år efter att min farfar lämnat Petersburg– återupptog han sin verksamhet i Helsingfors, som var en liten stad jämfört med den stora metropolen han kom ifrån. Och var och en kan förstå att verksamheten i Helsingfors inte skulle bli en dans på rosor. Finländarna hade under dessa oroliga år helt andra saker att tänka på än smycken och edelstenar. Men så småningom då farfar kom igång kunde han utöka sin personal– och han anställde ett flertal guldsmedel för att sköta produktionen. Det var hantverkare som i likhet med honom själva hade flytt revolutionen Sankt Petersburg. Och det hade alla fått vara med om att producera krävande, praktfulla och påkostade juvelarbeten. Deras klientel hade varit det kejsarliga hovet, aristokratin och det förmögna borgärskapet. Det var egentligen helt överkvalificerade för den blygsamma marknaden i vår unga republik- jag har inför mitt sommarprat försökt dra mig till minnes vårt företag sådant det var under mina uppväxtår, alltså sent 1940-tal och tidigt 1950-tal. Jag har insett att jag faktiskt fick uppleva de allra sista dyningarna av det levande arv vi då ännu hade från Petersburg. Min farfar hade redan avlidit, men många av hans hantverkare var ännu aktiva under min barndom. Trots att de alla var finländare använde det ryska som sitt gemensamma arbetsspråk och jargong. Jag kommer väldigt väl ihåg stämningen i verkstaden då jag som liten flicka fick titta in där. Det var mycket speciellt, det surrade och sorglade av främmande ord och tonlägen där guldsmederna satt i rad vid sina arbetsbord och många av dem med en ung lärling på en pallin till sig. De äldre guldsmedelna underhöll sina lärlingar med historier om det sagolika smycken det varit med om att tillverka och beskrev den krävande tekniken. I min barndom satt en central person på ritkontoret i företaget. En liten, vänlig och pratglad man med runda glasögon. Han talade svenska med en stark rysk brytning. Han var vår smyckedesigner Oskar Voldemar Pil. Oskar besöktes ofta där på ritkontoret av en vänlig och anspråkslös dam. Hon var hans syster. Och det var ingen i vår krets som tänkte på vem Oscars syster egentligen var. Det var känt att hon i likhet med många andra på företaget varit verksam hos Fabergé, så det var nog inte så märkvärdigt. Långt senare, då alla dessa fantastiska människor redan var döda– så förstod jag plötsligt att den diskreta damen jag sett komma och gå var den begåvade konstnärinnan Alma Pihl. Som vid 23 års ålder fick uppgiften att hos Fabergé, Formier och inte bara ett utan två av de tjejsärliga påskäggen. Vilka idag anses vara det allra vakraste av de totalt 50 legendariska påskäggen. Idag är ju Alma Pihl känd över hela världen. Jag ska om en stund berätta lite mer om Alma. Mitt namn är Ulla Tillander godenjälm och idag är jag din sommarpratare. Efter studentexamen är det Handelshögskolan för mig- Kanske inte den rätta studieinriktningen. Helst hade jag studerat konsthistoria vid universitetet. Men hur som helst, efter tre år hade jag diplomekonomexamen. Min far hade sedan några år tillbaka börjat tala om att vårt företag borde ha en representant någonstans i centraleuropa där det händer så mycket inom vår bransch och att denna representant skulle vara jag. Till en början annan såg jag tanken helt orealistisk. Jag saknade ju helt den erfarenhet och kunskap som krävdes för att uppfylla alla de visioner som lades fram. Men min far, han lät sig inte hejdas i sina planer. Och dagarna efter det har blivit klar med mina studier vid Handelshögskolan i Helsingfors. Det var våren 1962. Så reste pappa och jag till London för att höra och hepna- grunda ett företag som fick namnet Tillander London Limited. Jag kommer ihåg att resan till London kom lite för abrupt för mig. Jag hade gärna stannat hemma för att ha det roligt med studiekamraterna– –men vi just klarat av diplomekonomexamen. Men det var typiskt för min far. Allt skulle ske snabbt och inte alltid så väl förberett. Så blev jag... Den nybakta ekonomen, vd för ett företag i storstaden London där jag aldrig varit förut och där jag inte kände en enda person. Och vi hade nu ett nystartat företag registrerat i Storbritannien, ett kontorsrum in till Piccadilly Circus och i mig hade vi en rätt handfallen chef. Planerna konkretiserades. Jag skulle köpa antika smycken, gammalt silver och edelstenar till försäljning i moderföretaget i Helsingfors. Och parallellt, och kanske det viktigaste, var att jag skulle lära känna branschen, sådant den tädde sig i London. Och för att komma igång behövde jag en praktikantplats. Jag fick kontakt med en diamanthandlare och ett jobb hos honom. Min uppgift i hans tjänst var att sortera briljantslipade diamanter enligt kvalitet. Jag fick ett arbetsbord in till ett stort fönster som vette mot norr. Ljuset från norr är ett kallt ljus och lämpligast för diamantgradering. Chefen utrustade mig med en pinsett och med en pandlup, det vill säga glasögon med tio gångers förstoring. Och så kom han till mitt arbetsbord med sina partier av osorterade diamanter. Han tömde varsamt en hög av de glittrande stenarna ur förpackningen och gav mig uppgiften att sortera dem enligt färg. Färgen hos diamanter är uppdelad i nio olika skiftningar vilka går från helt färglöst till gult. Och det gällde alltså nu för mig att sortera stenarna i nio olika högar. Till en början såg jag absolut ingen skillnad i diamanternas nyans det såg alla helt färglösa ut och jag fick nästan panik. Hur skulle jag klara det här? Men det besynnerliga är att man lär sig genom att bara se noggrant och intensivt på det man har framför sig. Småningom började också jag se det jag skulle se, det vill säga skillnaderna i diamanternas nyans. Jag fick en speciellt god vän i en äldre man som hette Tom Oliver- han ägde en skrotningsaffär i Hatton Garden, Londons guldsmedsdistrikt. Hans företag tog emot silver- och guldföremål som skulle smältas ner för att sedan återanvändas av fabrikanter i branschen. Men han la åt sidan sådant som var för fint att smältas ner. Och allt det var till salu. Herr Oliver blev en av mina främsta leverantörer. Och jag tillbringade också mycket tid på auktionsvisningarna i London. På dem har man möjlighet att verkligen hantera smycken och att studera dem ingående. Och för den jag var kändes det faktiskt magiskt att få hantera guldsmycken från antikens Grekland och Sardonyx kammer och Intaglios från kejsartidens Rom, klenoder från medeltiden och renässans. Att få hålla sådana smycken i sin hand och, och känna tyngden eller det fjäderlätta i olika typer av smycken och kunna studera dem under förstoring. Det är det allra bästa sättet att lära sig att förstå dem. Och att bo i London i början av 1960-talet var naturligtvis spännande och expanderande för en ung kvinna. Det här var tiden då Beatles just slagit igenom. Allt var nytt, och allt var lockande och det mesta tändde sig helt ofarligt. Och allt fanns där framför ögonen på en. Jag har haft glädjen att få beundra många kända historiska juveler och klenoder i mitt liv. Men min finaste upplevelse var den då jag hösten 1973 fick se den magnifika kronjuvelen Le Grand saint på riktigt nära håll. Le Grand saint är en av världens mest kända historiska diamanter och den ägdes vid den här tidpunkten av 22-årige engelska Viscounten William Astor. Och vi hade anhållit om att få låna diamanten till den utställning vi planerade i Helsingfors. Och anhållan beviljades till vår stora glädje. Och nu var jag då alltså i London för att avhämta diamanten. Viscount Astors sekreterare tog emot mig. Han hade uppdraget att överlämna dyrgripen till mig. Och vi satte oss ner för att skriva på lån Då öppnade han ett vi där diamanten låg. Jag har nog svårt att förklara hur det kändes och hur jag reagerade när jag fick se den vackra tingesten och sen tar den i min hand. Det låter konstigt men jag blir helt förtrollad av den bildsköna diamanten som har formen av en droppe. På fagsspråk talar vi om päronform. Den är slipad med facetter över hela den kupiga ytan och gnistrar alldeles sagolikt. Men hur stor del... Av Sanzis fängslande historia spelade in under ögonblicket jag fick se den. Det är lite svårt att avgöra, men säkert en stor del. En juvel eller ett smycke får en helt ny dimension, självfallet också värde, då man får reda på dess historia och får veta vem som ägt juvelen eller burit smycket. Kända historiska diamanter har ofta dramatik i bagaget, så också Sanzi-diamanten. Den hämtades till Europa från sitt ursprungsland Indien någon gång på 1500-talet för att sen ungefär 100 år senare bli en kronjuvel i England. Och efter politiska förvecklingar kom den till Frankrike och den köptes av solkonungen Ludvig den 14. Sansi började då sin långa historia som fransk kronjuvel. Solkonungen son, 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 Ludvig den 15 var ett litet barn då han ärvde tronen och han kröntes vid 12 års ålder. Och då fick han siddiamanten den mest prominenta platsen i kröningskronan. Den satt i den franska liljan som var symbol för monarkin. Och senare, då kronan inte var i bruk, så bars sig av drottningen i ett stiligt halsmycke. Man kan beundra det på flera porträtt från tiden. Och vid nästa tronskifte, 1774, så tog sig Ludvig den sextonnes gemål Marie-Antoinette rättigheten att använda sansin. Hon var ju en juveldyrkare om någon. och njötalades speciellt av att bära just denna praktfulla diamant. Hon inspirerade sin juvelerare att skapa de mest exklusiva infattningar för sansin en satt den i ett halsband, en i en fjäderplym i hennes pudrade peruk. Men nu tillbaka i London med mig. Efter att vi med Viscount Astors sekreterare fyllt i alla lånepapper så fick jag ta hand om Sansi-diamanten. Jag hade med mig ett litet svart lederfodral som rymdes bra i min handväska. Och med väskan fastkedjad vid min handled flög Sansi och jag till Finland. Vi hade inbjudit både tv och press till vipprummet på Vanda flygfält där Diamanten skulle inspekteras och förtullas för sitt besök i Finland. Det var ett enormt pressuppvård med i princip alla kvälls- och veckotidningar på plats. Jag kommer väl ihåg att Sansi figurerade i tv-nyheterna redan samma kväll. I inslaget ser man hur kuriren, det vill säga jag, stegar ner för flygtroppan med den fastkedade svarta väskan i ett stadigt grepp. Scenen ackompanjerades av Goldfinger-låten från James Bond-filmen. Det var faktiskt lite komiskt. Men utställningen blev fin. Den hölls i Helsingfors Aktiebanks stora banksal vid Alexandersgatan i Helsingfors. Sansi-diamanten låg på en blå sammetsdyna under strålkastarkän i sin vitrin och drog en stor publik som tåligt stod i kö för att se den legendariska klänoden. Under mina första år som chef för at i Helsingfors skedde det en förändring i guldsmätsbranschen i vårt land. En enorm import av smycken från fjärran östern svepte in över vårt land. Det var massfabricerade juvelsmycken till vrakpris. För att försvara det fina hantverk vi representerade beslöt vi oss att gå emot attack med smycketskonstens mångtusenåriga historia som vapen. Vi började ordna utställningar. Och varje utställning hade ett speciellt tema ur konstens historia. Och det blev en lång rad av utställningar, både små och stora. Och jag, jag vill faktiskt påstå att vår utställningsverksamhet gav ett lyft åt hela vår bransch. Lite skryte kanske tillåtet. För mig personligen blev utställningsverksamheten upptakten till mina studier i konsthistoria vid universitetet och också till mitt författarskap. Jag har publicerat fyra böcker med material inspirerat av det vi visade på våra utställningar. Det var alltså just i en sådan utställning vi lånade den magnifika Sansidiamanten. På tal om favoritsmycken så vill jag gärna berätta också om det så kallade vinterägget. Och då är det dags att presentera Alma Pil som jag tidigare nämnde. Den vänliga tillbakadragna damen som nu och då tittade in på vårt kontor i min barndom och ungdom och som ingen egentligen uppmärksammade. Idag är hon världskänd som en av Fabergés mest begåvade smyckekonstnärer och jag är en stor beundrare av hennes konst. I likhet med många av de andra finländska återflyttarna under den ryska revolutionen så höll hon, tyst om det hon uträttat i kejsardöme. Varför då? Jo, man blev lätt stämplad som rysse. Det var ett källsord i den unga republiken Finland, också senare under våra krigsår. Alma, om någon, hade guldsmedskonsten i blodet. Hennes morfar, morbror, moster, far och bror var i tjänst hos Fabergé. År 1909, då Alma fyllde 21 år, så tog hon med i familjeverkstaden i Sankt Petersburg. Almans karriär som formgivare i familjeverkstaden avancerade i rask takt. Så fick Alma ett alldeles överväldigande uppdrag. En kejsarlig beställning. Det som skulle bli vinterägget, det vill säga kejsar Nikolaj IIs påskgåva till modern enkel kejsarina Maria Fjodorovna. Man kan ju väl förstå vilken utmaning detta uppdrag blev för den unga Alma. Men Alma lyckades över all förväntan. Vinteräget har rankats som ett av de allra vackraste föremålen i Fabergés produktion och har som sagt gjort Alma känd över hela världen. Jag ska försöka beskriva hur vinteräget ser ut. Formen är given. Det är ett ägg. Symbolen för nyttfödelse och liv och också påskens budskap, återuppståndelsen. Ägget höjd ligger aningar över 10 cm, Det är ungefär dubbelt så stort som ett hönsägg. Materialet är bergskristall. Och bergskristallen är slipad så tunn att äggets skal nära på är genomskinligt. Ungefär som nattfrosen is på en liten insjö. Och skalet är dekorerat med graverade iskristaller- och som ytterligare effekt har man fält in små, små rosenstensslipade diamanter. Ofattbart många, över 1300 stycken. Ägget står på ett mjukt format block av smältande is, ungefär 4 cm högt. Också det skuret i bergskristall. Den smältande isen bildar renilar på isblockets yta. Och de här rennilarna består också av små, små glittrande diamanter. Inuti ägget finns en överraskning. Det är en liten blomsterkorg. Men inte vilken korg som helst, den här är utförd i platina och också den rikligt dekorerad med diamanter. Men blicken fästs vid det som fyller korgen. En ljuvlig bukett vitsippor placerad på mossa av guld. Vitsipornas kronblad är skurna i mjölkvit kvarts. Och blommorna ståndare är i guld och pistillerna är grönglittrande demantoidgranater. Almas sagolikt vackra vinterägg togs otroligt väl emot av och Det resulterade i att hon fick uppdraget att också formge följande års tjejsariga påskägg. Det så kallade och Det är idag i Englands drottnings Elisabeths samling. Men det ägget berättar vi om en annan gång. Efter ett helt liv i familjeföretagets tjänst öppnade sig äntligen en möjlighet för mig att förverkliga min ungdomsdröm. Jag började studera konsthistoria vid universitetet i början av 80-talet. Då var jag i 50-årsåldern. I början av mina studier var jag tvungen att studera på distans. Jag hade ju heltidsjobb och familj med barn i skolåldern. Men jag var fullständigt fångad av mitt läsande- och avläggande av tentamina. Det var otroligt stimulerande som en motvikt i yrkesarbetet- och småningom märkte jag också nyttan av studierna i mitt arbete. Och så en dag, i början på 1990-talet- så kunde jag titulera mig filosofie-magister i konsthistoria. Jag skrev min gradu om det kända 1800-tals guldsmedelna- Roland och Otto Roland Melin, som var verksamma i Helsingfors- det här skedde ungefär samtidigt som jag slutade jobba. Studierna hade varit så givande och stimulerande och jag hade all lust i världen att fortsätta. Och till min stora glädje sporrade mina lärare mig till det. Och det var också givande att sitta sida vid sida på föreläsningarna tillsammans med en yngre generation och bli behandlad som en likvärdig studiekamrat trots åldersskillnaden. Det tog mig tid att fundera ut vad min forskning skulle handla om. Mitt ämne blev belöningssystemet i det kejsarliga Ryssland under Nikolaj den andra tid, det vill säga slutet av 1800-talet fram till revolutionen. Och belöningssystemet, vad betyder det? Ja, det kejserliga Ryssland hade ett mycket sofistikerat system för att belöna meriterade undersåtar. Ja, ett system som skapades redan av Peter den Store. Under sin karriär i statens, alltså kejsardömets tjänst, belönades personer i militär, civil och hovtjänst med ordnar, titlar, adelskap och också gåvor som bestod av de finaste tänkbara guldsmedsarbeten. Bland annat juvelprydda snusdosor med kejsarliga emblem, smycken, briljanterade kejsarporträtt och så vidare. Belöningssystemet hade inte tidigare uträtts i sin helhet och det kändes för mig mycket lockande att få utforska det. Forskningsarbete för min doktorsavhandling tog mig flera år och det var en otroligt spännande tid för mig. Forskningen krävde en hel del studier både hemma och utomlands. Väl hemma i Finland och vid mitt arbetsbord jobbade jag över två år för att få texten till min avhandling i en form jag hoppades kunde bli godkänd som en doktorsavhandling. År 2005 blev det disputation för doktorsgraden och det kändes fint och det var väl överståndet. Och lite stolt måste jag ju tillstå att jag fick betyget laudatur för mitt arbete. Mitt postdoktorala liv har varit härligt. Jag har inte suttit hemma i gungstolen. Då min avhandling publicerades så fick den stor publicitet både i hemlandet, i Ryssland, i USA och i England. Jag kan vara glad över att den togs väl emot i Ryssland. Det är alltid lite känsligt när en utlänning tar sig för att studera något som tillhör dem. I USA och England var intresset också stort för i bägge länder finns stora samlingar av just det föremål som behandlas i avhandlingen. Och det som hände efter min disputation blev upptakten till något alldeles speciellt för mig. Jag fick ett helt nytt arbetsfält och jag blev översköljd av uppdrag att föreläsa i mitt ämne både utomlands och här hemma. Jag fick hålla kurser i Helsingfors universitet och jag fick föreläsa vid två utländska universitet i USA och i Österrike. Jag har också föreläst en hel del i Ryssland, både i Petersburg och Moskva. Och sitter nu i en rådgivande styrelse i Fabergé-museet i Petersburg. Allt detta sammanföll också med en tid inom den internationella auktionshandeln. Då det såldes fina ryska belöningsobjekt, snus, dosor, ordnar, smycken och andra objekt precis av den typ jag hade forskat i. Och det var otroligt trevligt och givande för mig att bli konsulterad gällande just dessa objekt. Nu har intresset för belöningssystemet mattats av och det har gett mig tillfälle till att börja skriva. Mina böcker har handlat om guldsmedskonsten i Sankt Petersburg och främst om Fabergé och hans finländska mästare. Det ligger mig mycket varmt om hjärtat och en av dessa böcker är ännu på kommande. Jag hoppas efter det kunna ta i tur med ännu en bok. Jag nämnde redan den ska handla om min farfars fars och farfars verksamhet som juvelerare i kejsarstaden. Jag är verkligt glad över att ha full sysselsättning vid skrivbordet. Det hjälper mig i min sorg över att ha förlorat min man i en svår sjukdom. Men jag är tacksam över att ha en härlig familj, mina döttrar och svärsöner, barnbarn och underbara vänner som stöder mig. När jag inte sitter vid datorn och skriver så trivs jag bäst ute i trädgården bland örter och blommor. Och just så här år ser naturen som allra vackrast. Pioner, rosor, riddarspårar och aklejor kan ju mycket gott tävla i skönhet med alla det dyrgripar jag som har pratat om. Och dessutom hade det svårslagna trumfkortet, doften, att i skymningen fylla lungorna med den underbara doften, fylla mig kväll efter kväll med tacksamhet. Mitt namn är Ulla Tillander Godenhjelm och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Parad Media.